0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع صوتيات واحة نسك الاسلاميه
1: تقدم
0: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فعنوان حديثي معكم معروف ومحفوظ رساله محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله بالعالمين وهذا المعنى مقتبس من الايه الكريمه التي سمعتموه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فحديثي معكم هذا مداره على ما تتضمنه هذه الآية وهذه الآية تتضمن ثلاثة أصول أولا الأصل الأول أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وهذا أحد أصول الإسلام مع شهادة التوحيد فالأصل الأعظم من مباني الإسلام وأصولها الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي الذي بلده مكة ومهاجره المدينة محمد الرسول وما محمد 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 رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة محمد رسول الله نعم هو رسول قد سبقه رسل كثيرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مضوا مضوا إخوانه من رسل الله أولهم نوح ومن بعده من قص الله علينا ومن لم يقصص ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما قص الله علينا خبر نوح وهود صالح شعيب وموسى وهارون وإبراهيم وآخرهم وليس آخرهم آخرهم قبل الخاتم هو عيسى بن مريم ولهذا قال الله في المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال فيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بابن مريم لأنا أخوه إن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي فهو آخر من بشر به عيسى عليه السلام وعلى سائر النبيين والمرسلين هو آخر من بشر به وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين آخر من بشر صدق لمن قبله وبشر بمن بعده ومحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به مصدق لكل من قبله مصدق لنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم ومصدق لآخرهم قبله وهو المسيح عيسى بن مريم رسول رسول يعني مرسل من عند الله مرسل من عند الله وهذا من حكمه الرب سبحانه وتعالى ورحمته بعباده ان ارسل اليهم الرسل بل منذ اهبط الله ادم وقد وعده بانزال الهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى وهذا الهدى هو ما اوحى به الى انبيائه ورسله واول الانبياء نوح اعني هود اعني ادم اول الانبياء ادم هو نبي مكلف واول الرسل نوح وهذا يتبين بالفرق الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين النبي والرسول يقول إن النبي والرسول كل منهما مرسل لأن كل منهما قد أنزل عليه شريعة أو هو مأمون بشريعة لكن النبي مرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويحكم بينهم كما قال سبحانه وتعالى في أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني التوراة إن أنزلنا التوراة في هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والمراد أنبياء بني إسرائيل والرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين كنوح وهود هؤلاء الرسل وصالح وهكذا وهؤلاء الرسل بعضهم افضل من بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زابورا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فخص كل بما شاء من الفضائل والخصائص وافضل الرسل هم اولو العزم خمسه ابراهيم او نوح على الترتيب نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه البشرية في ضرورة إلى الرسالات البشر لا يعرفون بمجرد عقولهم لا يعرفون ربهم بمجرد عقولهم يعرفونه لكن معرفه ليس فيها تفصيل معرفه اجماليه ولا يعرفون ما يقرب الى الله ما يعرفون اللهم الا معرفه اجماليه فأرسل الله الرسل بتشريع بعلم ببيان الناس في ظلمات قبل الرسالات في ظلمات فالله أرسل الرسل ليخرج من شاء من الظلمات إلى فالخلق في ضرورة إلى الرسالات ولهذا كلما انقرض قرن او اهلك الله قرنا وانشا اخرين بعث فيهم رسولا ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى الرسل متتابعه اقرؤوا ارسل الله نوحا فدعا قومه وعاش فيهم ما شاء الف سنه الا خمسين عاما ثم لم يؤمن معه إلا قليل ثم أغرق الله الكافرين ونجى نوحاً ومن معه من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل ثم هود كذلك مع قوم عاد ثم صالح ثم ثم وموسى أرسله الله إلى فرعون وقومه فأغرقهم الله لما كذبوا وكفروا وأرسله سبحانه وتعالى إلى قومه بني إسرائيل وجاهدهم وآمن به من آمن وكفر من كفر ثم أتبعه بالمسيح عليه السلام ثم ختم ها هذه السلسلة الكريمة العظيمة بمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهذه إحدى خصائصه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب دجال آثيم معلوم بالضرورة لا نحتاج إلى النظر فيما يدعي نعلم بالضرورة كل من ادعى النبوة بعد محمد وقد ادعاها في عهده بعض الكذابين وبعد عهده وهكذا وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي قال عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي إذن شريعته ودينه محمد صلى الله عليه وسلم باقي إلى أن تقوم الساعة جاء بما محمد عليه السلام جاء بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق جاء بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وهذان الاصلان هما مدار وسبب السعاده العلم النافع العلم الصحيح عند البشر علوم ولهم اعمال ولكن كل ما خالف ما بعث الله به رسله من علم وعمل فهو باطل ومدار هذا العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمور التعريف بالله وهذا ليس هو خاص به صلى الله عليه وسلم بل هذا مدار علم الرسل وما جاء به الرسل ولكن لنبينا عليه الصلاه والسلام خصوصيه وهي الكمال والشمول مدار ما جاء به الرسول على ثلاثه اصول معرفه الله فهذا اعظم اعظم هدى وافضل العلم العلم بالله افضل المعارف معرفته سبحانه وتعالى بمعرفه اسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه الاصل الثاني معرفه الطريق الذي يوصل اليه وضده هما سبيلان سبيل سبيل الله وما سواه سبل سبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالعباء فالرسل جاؤوا يعلمون الناس طريق الطريقة إلى الله كيف يعبدون ربهم يعلمونهم ويبين لهم ما يحب الله ويرضاه ليعملوا بذلك وما يسخطه ويبغضه ليجتنبه. الاصل الثالث معرفه المصير ونهايه امر هذه البشريه الى الى ما؟ لها نهايه ولها اجل ولها مصير تنتهي اليه. الرسل كلهم جاءوا بهذه الأقسام لكن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تضمنت من هذه المعارف أشملها وأكملها وأتمها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني اقرأوا القرآن والسنة هما مصدر العلم والعمل هذه المعارف تجدونها في كتاب الله وتجدونها في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تعزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن الآيات الدالة على عظمة القرآن وفضل القرآن وبيان وما اشتمل عليه من البيان والهدى والنور آيات كثيرة سمى الله كتابه وما جاء به نبيه روحا ونورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهديه من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور فامنوا فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة الحديث سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية كما بين أهل العلم أنواعها وفصلوا ذلك تفصيلاً وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالله يمتن على نبي بما أعطاه من ذلك الخير من ذلك الفضل العظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذن في هذا العلم فيما جاء به عليه الصلاة والسلام فيه الدلالة على هذه المعارف العظيمة التي لا يستغني الخلق عنها أبدا لابد وكل من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يتبع يتبعه صلى الله عليه وسلم فهو هالك ضال قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذا فرسالته صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة على البشرية أجمع. وهذا هو العنصر الثاني الذي اشتملت عليه هذه الايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رحمه رساله محمد رحمه رساله الرسل كلهم رحمه لكن رساله محمد اكمل واشمل واعظم رحمه رحمه من الله رحمة الله لعباده نوعا رحمة للعباد بتيسير وخلق المنافع التي يحتاج إليها الخلق من مما يتعلق بالمطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن نعم نعم اقراوا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب الى غير ذلك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها يعدد النعم فهذه كلها من اثار رحمته بعباده انزال الغيث رحمة الله ثمن الغيث رحمه فانظر الى اتاءه رحمه الله كيف يعي الارض بعد موتها لكن هذه الرحمه تتعلق بي يعني تتعلق بما به قوام الابدان وقيام هذه الحياه الحياه الدنيويه النوع الثاني رحمة العباد بما فيه صلاح قلوبهم ونفوسهم وحياة أرواحهم وهدايتهم إلى ما به سعادتهم. هما نورا يعني كما نقول إنهما رحمتان نقول نوران انظروا نور الشمس ونور النبوة نور الشمس هذا لبصر الأبصار الحسية لبصر الأبصار لابد وأما نور النبوة وشمس الرسالة فلبصر البصائر ينظم هذا المعنى ابن ابن القيم في بعض نظمه يقول نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فالعين لا تبصر إلا بضوء ترى به وتهتدي به كذلك العقل عقل الانسان لا يهتدي الا بنور الوحي الا بنور الوحي فرساله محمد صلى الله عليه وسلم اعظم رحمه اعظم رحمه من الله سبحانه وتعالى لعباده وذلك كما تقدم لما اشتمل عليه من المعارف وأنواع الهداية كان الناس قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في ظلمات الجهل والكفر والغفلة والخرافة والفساد العريض والظلم كذلك ظلم الخلق بعضهم لبعض فمن رحمه الله ان اطلع عليهم هذه الشمس شمس الرساله المحمديه كما جاء في الحديث الصحيح ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أفراد نوادر قلة وانقر ثم انقربوا ما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فأرسل الله في هذا الظرف العصيب الذي استحكم فيه الجهل واستحكم فيه الكفر والشرك جاءت رساله محمد صلى الله عليه وسلم مثل الغيث للارض التي قد قحطت من المطر سنون عديده جاء بالصبح وجاء بالغيث فهما معنيان يعني الغيث ماده الحياه والصبح هو به الضياء و إزالة الظلام وهذا المعنيان يعني النور والحياة عنصران لا بد للبشرية منهما في أمورهما في أمورهم المادية الحسية وفي أمورهم المعنوية في أمورهم المعنويه نور وحياه كما في الايه الانفه التي ذكرتها وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم فسمى الله ما انزله على محمد روحا لأن به الحياة ولتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورا لتوقف الهداية الحقيقية عليه كما ضرب لذلك الأمثال ضرب لوحيه الأمثال المثل الناري والمثل المائي كما في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الى اخر الايات مثل الناري والمثل المائي وكما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حنية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وكما في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها قيعان امسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها فسقوا وزرعوا وكان منها أجادب لا تمسك ماءا ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعده الله فيه من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به المقصود إن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء به بالغيث والناس بالنسبة لهذا الغيث الروحي مثل الأرض بالنسبة للغيث المادي المائي المقصود إن كما أن المطر رحمة للعباد لتوقف أقواتهم وقوام بهائمهم و. ومزارعهم عليه كذلك الغيث الروحي كذلك العلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو رحمة وأي الرحمتين أعظم وأيهما الناس إليه أحوج لا شك أن غيث الأرواح والقلوب أعظم و الرحمة به أعظم فالله كل ما يصل للعباد من المنافع والأسباب النافعه في دينهم ودنياهم كلها من آثار رحمته من آثار إسميه الرحمن الرحيم أعود أقول وما يقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين ونجد ان الله تعالى قال في موضع اخر ورحمة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم رحمة للذين آمنوا وهنا يقول تعالى وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين كما قال سبحانه وتعالى في الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ومثل ذلك في الهدى يعني فجاء الهدى والرحمة والشفاء ورد عاما لكل الناس وورد خاصا بالمؤمنين قال العلماء هدى القرآن ما في القرآن من هدى وشفاء ورحمة وما جاء به صلى الله عليه وسلم من ذلك هو صالح ليهتدي به كل أحد هذا معنى العموم ولكن من المنتفعون بهذه الرحمة والهدى من المنتفعون بهذه الرحمة وبذلك الهدى ومن الذين انتفعوا بما فيه من الشفاء من الذين حصل لهم الشفاء من أدواء النفوس الأمراض القلبية؟ من الذين اهتدوا به من الذين انتفعوا به هم المؤمنون أما المكذبون المعرضون فقد حرموا من ذلك وكان خسارا عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإنه لحسرة على الكافرين وقال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فما حظ المؤمنين الموفقين ما من هذه الرحمة وهذا الخير العظيم حظهم هو الحظ العظيم الإيمان العمل الصالح التقوى الفوز بعد ذلك بمغفرة الله ورحمته وكرامته ورضوانه أما الأشقياء فحظهم منه التكذيب والإعراض وما يتبع ذلك من الشقاء والعذاب العنصر الثالث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العنصر الثالث عموم الرساله قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بمعنى وما ارسلناك الا رحمه لجميع الناس كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بل انه صلى الله عليه وسلم رسول الله الى الثقلين الجن والانس. اقراوا سوره الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا الى اخر السوره سوره الجن وفي آية سورة الأحقاف ذكر الجن وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب أليم الآية رساله محمد رساله عامه لجميع البشريه للكتابيين يعني اهل الكتاب اليهود والنصارى المنتسبين الى شريعه التوراه والانجيل الى نبي الله موسى ونبيه عيسى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الى جميع الناس اهل الكتاب والاميين كلهم يعني وسائر الامم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليست مقصورة على قومه كما هو الشأن في من قبله من الرسل قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومي وبعثت إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة وأعطيت الشفاعة الشاهد وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام هذه إحدى خصائص ومن خَصائِصِهِ أنه خاتم النبي قال أعطيت ستا وعد منها وختب بي النبيون وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي فمثل رجل بنى بيتا فاحسن بناءه ثم صنع فيه مادبه ودع الناس فصاروا يطوفون بها يقول احسن بناءه الا موضع لبنه لبنه واحده باقيه كل ما في البيت تمام فكان الناس يطوفون به ويقولون ما احسنه لولا موضع هذه اللبنه يقول فكنت انا اللبنه يعني به كملت عده الانبياء المقصود هنا التنبيه على خصوصيته صلى الله عليه وسلم في عموم الرساله ولا يتحقق تتحقق شهاده ان محمد رسول الله الا بالشهاده بهذين الاصلين الشهاده بانه خاتم النبيين وانه رسول الله الى الناس اجمعين اذا لابد من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لابد ان تكون شهادته ان محمد رسول الله مبنيه على هذا المعنى رسول الله اشهد ان محمد رسول الله الى الى من؟ الى جميع الناس الى جميع الناس عربهم وعجمهم، كتابيهم واميهم فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ ولهذا خاطب الله في كتابه بهذا بهذه الرساله جميع الناس وخاطب اهل الكتاب يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فلا بد لا بد من التحقق بهذا المعنى وقد مضى المسلمون قرون مضت قرون المسلمين على هذه العقيدة يعني عقيدة الإيمان بعموم رسالة عليه الصلاة والسلام وأن جميع الناس مدعوون بدعوته وأن جميع الناس لا لا طريق لأحد إلى الجنة إلا مما إلا من طريق عليه الصلاة والسلام وإلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن برسالته إلى جميع الناس ولم يتبع ما جاء به فهو كافر هالق شقي مستوجب لعذاب الله والخلود في الجحيم هذا اصل لا يختلف فيه المسلمون كل الفرق الاسلاميه بما فيها فرق المبتدعه فهذه من 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 الامور التي يقال لها من ضروريات الدين من الامور المعلومه من دين الاسلام بالضروره وعلى هذا فاليهود كفار والنصارى كفار واذا ماتوا على كفرهم فانهم مخلدون بالنار كما صعى النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا يقول سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. وقد ظهر في هذا العصر العصيب لما ابتلي المسلمون بتسلط الكفار وبحضارة الكفار لما ابتلوا بذلك ظهر جهلة ومنافقون جهلوا، ظهروا بدعوة كفرية ألا وهي دعوة التقريب بين الإسلام والنصرانية أو بين الإسلام والأديان أو الأديان السماوية كما يقولون او الاسلام وسائل الاديان هذه دعوه كفريه ما في تقارب الاسلام والكفر ضدان واليهوديه والنصرانيه والبوذيه والهندوسيه وسائل من الناس والشيوعيه اكبر من الكفر كلها ضد الاسلام كلها في حيز واحد في حيز الكفر والشقاء الدين المقبول عند الله واحد اسمه الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام ويقوم هذا الدين على الدين هذا هو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخرهم نوح دينه الاسلام ومن بعده ومن بعده الحقيقة واحدة، ودين الإسلام يقوم على أصلين، على عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه كما بلغ رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا هو دي ح... هذه حقيقة دين الإسلام. فنوح وأتباعه مسلمون. وابراهيم ومن امن به واتبع مسلمون، وموسى ومن امن به واتبع مسلمون، وعيسى والمؤمنون به مسلمون، واذ قال الحواريون واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا به وبرسوله قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. لكن بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اين الاسلام؟ اليهودية ليس عندهم في الإسلام الإسلام فيما جاء به صلى الله عليه وسلم فالإسلام في شريعة محمد والإسلام في المسلمين فكل من خرج عن دين الإسلام فهو كافر عدو لله يد يد تجب البراءة منه وبغضه على حد قول إمام الحنفاء إن برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فهذه الدعوة الخبيثة قد ينخدع بل انخدع بها كثير من جهلة المسلمين الذين لم يفهموا حقيقه الاسلام لم يفهموا حقيقه الدين الحق فحذاري حذاري من الاغترار بها ف... فيجب الكفر بهذه الدعوه وبغضها وانكارها بالقلب واللسان وبكل ما امكن دعوه التقريب اما الحوار بين الاديان فهذا بوابة ومقرب للتقريب مقرب للتقريب الحوار مع الكفار لإقامة الحجة عليهم وبيان بطلان دينهم وبيان أحقية الإسلام هذا مشروع المحاجة محاجة الكافرين لإقامة الحجة عليهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعمد إلا الله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نعم نعم يجب يعني من دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل من سبق من الرسل وبالإيمان بكل ما تقدم من الكتب ما هو الإيمان؟ الإيمان كما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خير وشرك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط أو وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون برسل الله كلهم ويؤمنون بان موسى وعيسى ومن امن بهما كانوا على الحق اما بعدما بعث خاتم النبيين بعدما بعد الله خاتم النبيين فكل من لم يؤمن به ولم يتبعه فليس بمسلم ولا مؤمن بل هو كافر خارج عن هدى الله حائد عن صراطه المستقيم هذه هي العناصر الثلاثة التي اشتملت عليها هذه الآية، وهذه المعاني الثلاثة مثناة في القرآن. كم في القرآن من من النص على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص على ما فيها من الرحمة، والنص على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. كما ذكر كما ذكر من بعض الشواهد القرانيه على هذه الاصول الثلاثه ومن رحمه الله بعباده لما كانت رساله محمد اخر الرسالات وكان خاتم النبيين من رحمته تعالى انه حافظ هذا الدين حفظ القران وحفظ سنه نبيه وقد ضمن ذلك في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لتبقى حجه الله قائمه الى يوم القيامه لانه لا نبي بعده اذن فلا بد ان يبقى هذا النور محفوظا ويبقى هذا العلم محمولا ومحفوظا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ينفون عنه تعريف الغالين وانتعال المبطلين وتاويل الجاهلين فهذا العلم موروث الان ولله الحمد هذا كتاب الله محفوظاً هذا كتاب الله محفوظاً في الصدور ومكتوباً في المصائب موروث حفظه الصحابة في صدورهم وكتبوه في مصائبهم وورثوه لمن بعدهم جيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع القرآن إلى أن يرفع في آخر الزمان عند قرب القيامه يرفع هذا القران من الصدور ومن السطور والمصاح كما قال علي السنه القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه وفي ختام هذا الحديث عن رساله محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم المسلم أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق بعد حق الله ولهذا قرن الله ذكره بذكره في الأذان والإقامة والخطبة فحق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الحقوق أعظم من حق الوالدين ومن حق سائر الناس يوضح هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولما قال ذلك لعمر قال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر قال بل أنت أحب إليّ من نفسه فقال الآن يا عم فيجب أن أن نحب الرسول فوق محبتنا لأنفسنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدومه اذا فحق الرسول عليه الصلاه والسلام اولا الايمان به بأنه رسول الله حقا لانه رسول الله الى كافه الناس ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والاهل والوالد. ثالثا تحقيق متابعته وذلك باقتفاء اثره بتصديق اخباره وطاعته في اوامره ونواهيه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر وهذا يقتضي من من المسلم تعظيمه وتوقيره واحترامه ومن ذلك كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما من الله عليه بالاسلام ومتابعه هذا الرسول فليحمد الله وليغتبط بهذه النعمه العظيمه وليجتهد في الاستقامه عليها وليسال ربه الثبات على ذلك حتى يلقاه فان هذا هو طريق السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة انظر إلى حال أكثر الخوف أكثر الامم يتخبطون في ظلمات الجهل والكفر والغفلة والبعد عن الله ورسوله تعال لدائرة المسلمين تجد أكثر المسلمين الذين يقدرون بكذا وكذا من الملايين أكثرهم أيضا يغلب عليهم الجهل والخرافه وال وفيهم المنافقون وفيهم المعرضون وكثير منهم ليس لهم من الاسلام الا اسمه ليس عندهم الا مجرد الانتماء والشأن والشأن في تحقيق هذا الانتماء وتحقيق الاسلام يكون بالعلم والعمل بالعلم والايمان والعمل بهذه الأصول بالعلم بما جاء به عليه الصلاة والسلام بالإيمان به وبما جاء به بتحقيق متابعته بهذه الأمور الثلاثة يحقق المسلم إسلامه وانتمائه وإيمانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه وأن يتم علينا وعليكم هذه النعمة العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية أنزلها الله على نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في آخر حياته في حجة الوداع فهذا امتنان من الله باكمال هذا الدين وإتمام هذه النعمة وبرضاه لنا هذا الدين القويم نسأل الله لنا ولكم الثبات عليه بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله